Bueno, qué privilegio poder estar con ustedes nuevamente. Eh, soy Eduardo Mengíbar. No se olviden del Campamento de Jóvenes el 4, 5 y 6 de agosto. Va a ser una bendición Espíritu Santo y Fuego. Va a estar con nosotros el pastor Andrés Arango desde Colombia y el evangelista, mi querido amigo Ezequiel eh, Vieya, el Che. Che, va a estar con nosotros. Va a ser una bendición. El Espíritu Santo se va a mover de una manera poderosa, así que no te lo puedes perder. Eh, ya estamos a aproximadamente unas dos semanas. Dios se va a mover de una manera gloriosa. Así que no te olvides de eso. También al final voy a darte unos anuncios sobre el ministerio y lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo ahora. Pero ahora me gustaría enfocarme en la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuatro cosas que pasan cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, probablemente, sí, has escuchado sobre el Espíritu Santo. Eh, algunas personas cuando se refieren al Espíritu Santo, solamente se refieren al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Es mucho más que eso. Eh, voy a enseñarte bíblicamente por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que eh, no enseñan el bautismo en el Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver eh, el por qué. Eh, eh, es algo importante, es algo que todos los creyentes tienen el derecho y deben esperar el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, la palabra de Dios nos habla sobre el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre para los hijos. Es la promesa de Dios para nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa de Dios. El tener comunión con el Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo esté con nosotros, es una promesa del Padre. Todos los creyentes tenemos derecho a eso. Todos los hijos tenemos acceso al Espíritu Santo. Y debemos esperar recibir esa promesa. Ahora bien, si es el derecho de los hijos de Dios, si es una promesa del Padre para sus hijos, la, la pregunta aquí es, que yo me hago es, ¿quiénes son hijos? Es una pregunta que deberías de hacerte. ¿Quiénes son hijos? Porque no todos somos hijos. Existe la creación de Dios y también existen eh, los hijos de Dios. Así que lo que hemos escuchado por toda la vida, que todos somos hijos de Dios, eso es falso, eso no es cierto. La palabra de Dios dice en Juan, en el capítulo 1, el versículo 11 al 12, por ahí, dice, a los suyos vino. Aquí, ¿Sobre quién está hablando? Sobre Jesús. Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que recibieron a Jesús, que creyeron en su nombre, a ellos les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, no basta solamente con creer en Jesús, no basta solamente con creer en Dios. La Biblia me dice que el diablo también cree y los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús. Pero aquí dice... Aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, esos son hijos de Dios. Entonces la segunda pregunta que yo me hago y debes hacerte también es, ¿cómo recibes a Jesús? Ahora hay todo, todo un movimiento que habla en contra y disminuye lo que llamamos la, la oración de fe o la confesión de fe en inglés que dicen uh, the sinner's prayer. ¿Por qué? Porque entendemos en parte que la salvación no depende de una sola oración y ya eres salvo, tienes que dar fruto. Pero una persona que no conoce de Dios, una persona que no ha crecido en la iglesia, una persona que por primera vez escucha el evangelio, 
es la misma pregunta que se hacen en Hechos. ¿Cómo hacemos para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pedro les, les responde y le dice, arrepentíos. Pero Romanos, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Es necesario que haya una confesión de fe, pero esa confesión de fe viene como resultado de la convicción que has sentido del Espíritu Santo cuando tú escuchas el Evangelio. Cuando las personas escuchan el Evangelio, aquello que los compunge, es decir, aquello que los convence, aquello que los hace sentir que necesitan de Dios, eso es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Él vino para traer convicción al mundo, para traer convicción al pecador. Entonces, ¿qué hace el pecador? ¿Cómo responde el pecador? Entonces, ¿Qué hacemos? Decimos, repite esta oración. No podemos disminuir esa oración. No podemos disminuir el llamado al altar tampoco. Porque ahí en el llamado al altar, ahí es donde las personas reciben a Cristo. Ahí es donde las personas son confrontadas con, con eh, eh, qué van a hacer con lo que acaban de escuchar. Ahí las personas eh, son confrontadas con una decisión. Escogeos ahora a quién vas a servir. Si a, a, a los dioses de vuestros padres, aquellos dioses, aquellos ídolos, a las tradiciones, a las religiones, a lo que dice el mundo, o al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Escoge ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, tiene que haber un momento donde llega la decisión. Ahora, no necesariamente tiene que ser el llamado al altar. Ahora, es bonito el llamado al altar en una iglesia, pero también durante el culto, Estás en la alabanza, hay un momento, hay un mover del Espíritu Santo, estás sintiendo la presencia de Dios, ahí es perfecto para que abras el altar y pasa al frente si quieres ser ministrado y orar por aquellas personas que necesitan una oración, e incluso el Espíritu Santo no es para encajonarlo y decir solamente cuando es el llamado al altar pueden recibir a Cristo, puede recibir a Cristo en cualquier momento de, 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 del culto, la, la palabra de Dios me eh, registra en en hechos cuando Pedro va a, a, a la casa de Cornelio, Cornelio tiene a muchas personas que están escuchando el evangelio porque Pedro les está predicando. Pedro todavía ni termina de predicarles cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es de darle libertad. Si tú quieres ver resultados en tu iglesia, quieres ver resultados en, tus, eh, en tu ministerio, quieres ver resultados donde quiera, es necesario que le des la libertad al Espíritu Santo. Es necesario que enseñes a la gente cómo ser hijos de Dios. Hay una diferencia entre ser hijo y ser creación de Dios. Cuando tú eres hijo, tú tienes beneficios. Y uno de esos beneficios es la promesa del Espíritu Santo. Las promesas que mi papá me ha hecho a mí no son para aquellas personas que no son familia. Esas son promesas para mí. Mi, 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 mi primo, eh, 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 mi prima, eh, mi vecino, ellos no tienen acceso a las promesas que mi papá me ha hecho a mí. ¿Por qué? Porque no son hijos. Asimismo, si tú quieres ser hijo, si tú quieres tener Acceso a las promesas de Dios, a la bendición de Dios, a los beneficios que vienen con ser hijo de Dios. Primero tienes que ser hijo de Dios. ¿Cómo te conviertes en un hijo de Dios? Esa es la pregunta, es muy sencillo. Lo recibes, recibes a Jesús como su salvador. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Es necesario que tú confieses a Jesús 
como tu salvador. Y entonces tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a obrar a tu favor. Hay tantas promesas en la Biblia que, seamos honestos, cuando tú lees la, la Escritura, cuando tú lees la Palabra de Dios, no son para todos. No son para, para aquellas personas que no conocen a Dios, no son para los hijos de Dios. Hay promesas, hay eh, 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 derechos en la Palabra de Dios que son solamente para los hijos de Dios. Ahora bien, la Palabra de Dios me dice en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 4, sobre esta promesa que es el Espíritu Santo que debemos anhelar como creyentes. Cuatro cosas que pasan cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de eso. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y en Lucas, en el capítulo 24, y el versículo 49, Jesús está hablando y Jesús dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién envía la promesa del Padre? El Hijo, Jesús. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? El Hijo, Jesús. Por eso eh, Juan el Bautista, el primo de Jesús, dijo, viene uno tras de mí, que yo no, ni soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesús. Y continúa diciendo en Lucas, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es el resultado de ser bautizado, de recibir esa promesa del Padre? Eres investido del poder desde lo alto. Y eso lo vemos una vez más, lo repite Jesús en Hechos en el capítulo 1, el versículo 8, que es uno de los versículos, es una de las escrituras más populares. Dice, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Es decir, no es hasta que descienda el Espíritu Santo, no es hasta que recibas el poder del Espíritu Santo. Hasta entonces puedes ser testigo de Jesús. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, aquí quiero hacer una pausa porque quiero explicar bien esto. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es diferente al nuevo nacimiento y es posterior al nuevo nacimiento. Es decir, cuando tú recibes a Cristo... Después de recibir a Cristo, viene el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. La palabra de Dios me dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque recibimos a Cristo. Después de eso es que viene el Espíritu Santo. En Hechos, en el capítulo 12, el versículo 38, esto es como Pedro le responde a, 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 a las personas que estaban escuchando el mensaje del Evangelio. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es el don. El don es el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es un beneficio del Padre, no es solamente la promesa del Padre, sino que es un regalo del Padre. Y un regalo se da para disfrutarlo. Es, 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 es lastimosamente muchas eh, iglesias 
eh, muchos creyentes, especialmente en Estados Unidos, y ahora lastimosamente esto se está transfiriendo a Latinoamérica, a México, a Sudamérica y por todas partes del mundo, es que el Espíritu Santo se hace a un lado, no se disfruta. Ya cuando llegas a tener un ministerio grande, ya en realidad te vuelves como eh, eh, la influencia de todas las iglesias. Eres como una iglesia eh, eh, influencer. Eso es, es lástima, causa mucha lástima porque el que debe influenciar tus cultos, el que debe influenciar la manera que tú llevas a cabo la iglesia es el Espíritu Santo. Escucha bien esto, la iglesia nació, la iglesia nació después del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Hay tanta gente que dice, no, eh, ya no necesitamos al Espíritu Santo así como en el libro de los hechos. Ya esas experiencias ya pasaron porque ahora ya tenemos todo el consejo de la palabra. Eso era necesario para aquellos tiempos, para aquellos años, pero ahora tenemos toda la palabra. No puedes convertir la palabra de Dios en un ídolo. La iglesia de Dios se fundamenta en las escrituras, pero es guiada por el Espíritu Santo. Escúchalo bien, la iglesia de Dios, la iglesia que Jesús dejó establecida está fundamentada en la escritura pero es guiada por el Espíritu Santo es por eso que la iglesia primitiva tuvo el impacto que tuvo es por eso que en la iglesia primitiva hasta el día de hoy podemos leer eh, el, los milagros podemos leer todas las sanidades todo el alcance que tuvo la iglesia primitiva porque se dejó guiar por el Espíritu Santo una de las razones por la cual Muchas iglesias y pastores no se dejan guiar por el Espíritu Santo es porque, número uno, quieren ser queridos por el mundo, no quieren incomodar a los visitantes o a aquellas personas. Y número dos, porque tienen miedo a la responsabilidad que viene con tener una relación con el Espíritu Santo. Tener una relación con el Espíritu Santo requiere responsabilidad porque requiere santidad. Requiere ser apartado, requiere ser diferente. Y eso es lo que las iglesias ahora no quieren predicar porque incomoda. El evangelio de Jesús incomoda. La palabra de Dios incomoda. ¿Cómo entonces vas a llamarte una iglesia de Dios? ¿Cómo vas a llamarte una iglesia de Jesús? Llena del poder de Dios y tienes miedo a predicar el mensaje que Jesús predicó. Jesús incomoda a mucha gente. Aún a sus discípulos. Los incomodó. Se le acercan sus discípulos y le dicen, Jesús, esta palabra que tú estás predicando es, es demasiado. Esto es mucho. Jesús voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pero ahí está donde reconoce Pedro. Jesús, mi Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No vas a encontrar palabras de vida eterna en nadie más. No vas a encontrar un mensaje de salvación en nadie más. Por eso la Escritura dice, porque hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre en el cual tú puedas ser salvo, sino solamente a través de Jesús, el Hijo de Dios. No podemos predicar otro mensaje. Y si ponemos atención, estamos hablando de las cuatro cosas que pasan cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Prometo que voy a llegar hasta el final. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente. 
en todo el libro de Hechos, vemos que cuando el Espíritu Santo se derramaba, siempre era durante o después de la predicación del Evangelio. No era de cómo mejorarte, no era en una conferencia de líderes, de cómo ser mejor líder, no. Era predicando el Evangelio de Jesús. Jesús vino, Jesús murió por tus pecados, Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo se derramaba. Es decir, si tú cambias tu mensaje para un mensaje motivador, para un mensaje para que aplaudan, para que crezca tu iglesia, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo equivocadamente. El único mensaje que cambia y restaura las vidas es el mensaje del evangelio. Es la palabra la que cambia, es la palabra la que limpia, es la palabra la que transforma. Y es a través de la predicación del evangelio que viene el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene el crecimiento. Porque es imposible predicar la palabra de Dios con santidad. Es imposible que venga el Espíritu Santo y que no haya crecimiento. Cada vez que se derramó el Espíritu Santo, aún en los avivamientos, aún desde el libro de Hechos, venía un gran número de personas, un gran número de almas eran salvas. Así te das cuenta cuando hay en realidad un mover del Espíritu Santo genuino. Ahora que estamos nosotros en nuestra iglesia viviendo un momento del mover del Espíritu Santo, los jóvenes están entregando al Señor. Hace dos semanas se entregaron cinco jóvenes al Señor. Durante una noche el Espíritu Santo, un joven se reconcilió. En la semana pasada se entregaron cinco jóvenes al Señor también, que nunca habían ido a la iglesia, recibieron su Biblia. Y ahora estamos predicando, seguimos predicando y ahora estamos orando y, y, y también discipulando, porque esa es la parte que mucha gente olvida, es el discipulado es una de las cosas más eh, difíciles de hacer. Que se entregan a Dios es fácil, pero ahora discipularlos, eso es... El, Ahí está el, el verdadero, eh, la verdadera prueba, si de verdad lo haces por amor o no, porque se requiere tiempo, se requiere, se requiere recursos, se requiere esfuerzo. Entonces aquí está la pregunta, regresando al tema. Cuatro cosas que pasan cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, si la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es diferente al nuevo nacimiento y es posterior al nuevo nacimiento, entonces la pregunta es, ¿Recibimos todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús? Más bien, ¿recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús cuando, como nuestro Salvador, cuando somos salvos? Sí, recibimos al Espíritu Santo cuando somos salvos. Sí, tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, en ese momento, el Espíritu Santo comienza un trabajo de santificación. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es diferente. Es por eso cuando la gente se entrega al Señor, de repente empieza a hablar diferente, empieza a cambiar, ya no se viste igual, ya no escucha las mismas cosas, porque hay algo dentro de ellos que los incomoda. Ese es el, el trabajo del Espíritu Santo, la santificación, te empieza a santificar. Ahora bien, ¿qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Y por qué hacemos la diferencia? Ya te voy a explicar por qué. En Hechos, en el capítulo 8, encontramos una historia. 
Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, Felipe estaba predicando, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres. El evangelio es para todos. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, recibieron a Cristo, fueron bautizados, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, escucha bien esto, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, y aquí viene lo importante, mira bien, entonces les imponían las manos y recibían a quién? Recibían al Espíritu Santo. Si a estas personas ya habían creído, habían sido hasta bautizadas, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo todavía. Hasta que llegó Pedro y Juan, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, tienes que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa investidura del poder del Espíritu Santo, pídesela a Dios. Si no has sido bautizado en el Espíritu Santo, empieza a pedírselo desde ahora. Dile, Señor Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Dice que les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Luego en Hechos, en el capítulo 19, versículo 1 al 8, dice lo siguiente, dice, aconteció que, eh, hablando sobre eh, eh, Pablo, esto le sucedió a Pablo, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a, a Éfeso. Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mira lo que le responden. Dice lo siguiente. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el mismo bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con eh, bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto eh, Pablo las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce. Interesante. O sea, ¿cómo tú vas a negar el mover del Espíritu Santo? ¿Cómo tú vas a, a negar el hablar en lenguas? ¿Por qué ha sido un tema de controversia ahora en día? Porque el diablo sabe el poder que tú llevas cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que tú vas a tantas iglesias y no ves milagros? Porque no creen en el mover del Espíritu Santo. Porque se burlan de la gente que habla en lenguas. Gente que no ha leído bien la Escritura y dice, ah, tú estás hablando en lenguas, tienes que tener un intérprete. No han leído bien la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice, es necesario que haya un intérprete? Hay, hay diferentes tipos de lenguas. Ahora bien, las, la, la, la evidencia inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es necesario que tú y yo 
recibamos el bautismo. Bueno, que tú recibas el bautismo en el Espíritu Santo si no lo has recibido. Ahora, si automáticamente recibes todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo cuando crees, entonces, ¿por qué Pablo les hace la pregunta que si recibieron, el, eh, si recibieron al Espíritu Santo? Ellos respondieron, no, ni sabíamos, ni habíamos escuchado si hay Espíritu o no hay Espíritu. Si esto era necesario para la iglesia primitiva en Hechos, entonces eso también debe ser necesario para nosotros. No se menosprecia al que todavía no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pero ahora te queda es pedirle a Dios y orar a Dios para que seas bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, déjate lo explico de la siguiente manera. El, el, el recibir el bautismo en el Espíritu Santo es, 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 es así, de esta forma. Es diferente decir, el barco está en el agua, que decir, el agua está en el barco. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Tú recibes a Cristo como tu Salvador, eres salvo, si sí vas a ir para el cielo. Entras en el agua, entras al río, entras en el agua. Pero cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo, el agua entra dentro de ti, sobre el barco. Ya el barco no está en control. Ya donde quiera que vaya el agua, ahí va el barco. Donde quiera que vaya el Espíritu, ahí vas tú, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque has sido bautizado, has sido lleno del poder del Espíritu Santo. Es necesario que seamos bautizados. Es necesario que seas bautizado en el Espíritu Santo. Ahora bien, cuatro cosas que suceden cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero cubrir esas cuatro cosas rapidito. No me quiero eh, quedar eh, mucho tiempo por acá. Bueno, quiero explicarlo bien. <risa> lo primero que recibes, eh, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, obviamente recibes poder, pero también recibes una plenitud desbordante del Espíritu Santo. No puedo describirlo de otra manera. En Juan, en el capítulo 7, el versículo 37 al 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. El que cree en mí, mira bien, el que cree en mí, la promesa para los hijos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, cuando hay esos ríos de agua viva, ese Espíritu Santo dentro de ti, despierta algo en ti. Ríos de agua viva, agua trae vida a aquellas cosas muertas, aquellas cosas muertas que estaban dentro de ti, aquellas, aquellos deseos por servir a Dios, aquellos anhelos, aquellos planes que un día tuviste, pero que ahora están muertos, vuelven a resucitar, vuelven a vivir dentro de ti, despierta algo en ti, ahora trae sentido a tu vida, ahora eh, trae propósito a tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sí trae poder, pero trae un sentido de propósito, trae un sentido de vida. También trae equilibrio a tus emociones. 
ya no eres una persona emocional que un día quieres servir a Dios y otro día no. Un día quieres ir a la iglesia, otro día no, que a cada rato necesitas oración. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo que hace seis meses, lo mismo que me toca cada mes, lo mismo que me toca cada año, lo mismo que le he estado pidiendo a Dios desde hace diez años. No, te vuelves una persona que, que, que tienes eh, sentido de vida, que, que tus emociones ya no te dominan. Sino que ahora tú dominas tus emociones. Que tú eres una persona que vive en fe. Que tú eres una persona que comienza a vivir no de acuerdo a sus emociones, sino comienzas a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es cuando tú comienzas a vivir en victoria. Porque la palabra de Dios se vive. La vida del cristiano, la vida en fe, se vive por fe. El justo por la fe vivirá. No dice que el justo por las emociones vivirán. El justo por las circunstancias vivirá. No. Yo conozco gente que ha perdido hijos, ha perdido padres, ha perdido todo, pero no han negado la fe. Aún en medio de todo eso, tú puedes ver que la persona está triste, pero la persona adora a Dios. Yo estuve en un funeral el año pasado y me impactó tanto. Me puse a llorar porque vi a la mamá, a la mamá adorando a Dios. Había perdido a su hija. Su hija estaba en el ataúd, unos pies de ella. Y esta señora levantaba sus manos, adoraba a Dios con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. No hay nada que este mundo pueda hacer. No hay nada que el diablo pueda llegar a hacer a tu vida que te puede desbalancear, que pueda desbalancear tus emociones. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vives por fe. No vives por las circunstancias. No vives por lo que dicen los demás. No vives por lo que están haciendo en otro país, en otra ciudad, las otras iglesias. Vives por lo que dice la palabra. Y eres guiado por el Espíritu Santo. Sobre todo lo que trae el Espíritu Santo es trae poder y de nuevo. Es una plenitud desbordante. Eh, ni, ni puedes explicarlo cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Así que número uno, ¿qué recibes cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo? Una plenitud desbordante del Espíritu Santo de adentro hacia afuera. Algo emocionante, algo que, que no puedes casi ni, ni describirlo. Número dos, ¿qué es lo que recibes cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que pasa? De pronto viene sobre ti una dedicación y una consagración al trabajo del reino de Dios. Escúchalo bien. No solamente una dedicación, sino que una consagración al trabajo del reino de Dios. En Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 42, dice lo siguiente. Dice, y perseveraban en la Doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2 versículo 24. Mira lo que dice la traducción lenguaje actual. Y decidieron vivir como una gran familia. 
Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Pinta esa foto en tu mente. La nueva traducción viviente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes? No solamente los apóstoles, sino que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. A la comunión fraternal. A participar juntos en las comidas. Entre ellas la cena del Señor y la oración. ¿Qué es lo que pasa cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo? No solamente predicas mejor, no solamente oras por los enfermos, sino que también enseñas, te mantienes perseverando en la doctrina de los apóstoles. Tienes comunión fraternal con los demás. Es imposible decir que tú has sido bautizado lleno en el, del Espíritu Santo y no compartir con los demás. Tú no puedes decir, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo, pero yo no me junto con ellos, yo no hablo con ellos, yo solamente conmigo porque así me enseñaron, porque tengo miedo de ser lastimado, eh, etcétera, etcétera. Tú no puedes ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y no juntarte con las demás iglesias, no pro procurar la unión de las iglesias. Eso es contradictorio a la Escritura. La Escritura dice que ellos perseveraban, no solamente en las enseñanzas de los apóstoles, sino que también en la comunión fraternal a participar juntos en las comidas, entre esas comidas, la cena del Señor y también en la oración. Es decir, tú no eres mejor que otra iglesia solamente porque tú oras más. No, es no solamente la oración, no solamente lo espiritual, sino también lo práctico, juntarte, mantener la unión, comunión fraternal. Eso es lo que pasa. Ahora, ahora bien, en Hechos capítulo 2 y el versículo 42, el versículo que acabamos de leer dice, en la, en la Reina Valera dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tienes que entender que esto no está hablando sobre la sana doctrina que mucha gente describe, que la sana doctrina es como se visten, no usaban maquillaje, no se cortaban el pelo, no usaban pantalones, eh, eh, no usaban aretes. No, eso no tiene nada que ver con eso. Ahí enseguida lo vemos. La sana doctrina era que, la predicación del evangelio de Jesús. Esa es la sana doctrina. Lo que está en la palabra de Dios. No son normas culturales. Yo he escuchado tantas predicaciones de mucha gente que lo que se predica son normas culturales. Rápido te das cuenta. Y eso no lo digo para sonar eh, eh, arrogante. Pero rápido te das cuenta. Ah, viene de rancho. Ah, viene de ciudad. ¿Por qué? Porque se predica de acuerdo a las, a, a, a las, a las normas culturales. Predica lo que está en la palabra de Dios. No tienes que meterte en la vestimenta de la gente. Si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no hace que cambie su manera de vestir, menos, ¿tú crees que tú vas a tener un impacto más que la palabra de Dios y el Espíritu Santo sobre sus vidas? Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios y ya. Entonces, número uno. Número uno. Cuatro cosas que suceden cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Una plenitud desbordante del Espíritu Santo. Número dos, una dedicación y consagración a su trabajo. Y por eso haces, por eso hacemos lo que hacemos. Por eso nos dedicamos al trabajo del reino de Dios. 
Porque el Espíritu Santo te impulsa. El Espíritu Santo, tú nunca vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar de reversa, es decir, de regreso, a no hacer nada. El Espíritu Santo siempre te guía a trabajar, a dedicarte a la obra de Dios. Número tres, y aquí quiero eh, hacer una pausa porque eso es muy importante. El bautismo, cuatro cosas que suceden cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Número uno, una plenitud desbordante del Espíritu Santo. Número dos, dedicación y consagración a su trabajo. Y número tres, una reverencia a las cosas de Dios. Una reverencia a las cosas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice, Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando la palabra de Dios está hablando aquí de temor, que sobrevino temor sobre toda persona, no está hablando sobre miedo, está hablando sobre respeto. Vino un respeto, vino una reverencia hacia la casa de Dios, hacia las cosas de Dios. Es algo que lastimosamente, especialmente en Estados Unidos, se ha perdido. Se ha perdido. No hay reverencia, no hay respeto hacia las cosas de Dios. Se pone música secular en el santuario. Quieren ganarse cierto favor con, con el mundo. Ponen música secular para que, bueno, para que se sientan más bienvenidos ellos. O sea, es decir, esto es lo que la gente hace cuando no se depende del Espíritu Santo. Nosotros, eh, yo comencé eh, con, con, con el grupo de jóvenes, pastoreo a los jóvenes. Y lo que comenzamos a hacer fue invitarlos a jugar fútbol. Los invitaba a jugar fútbol, después los invitaba al santuario. ¿Y sabe lo que hacíamos allá? Todo igual, como todos los muchachos que ya han recibido a Cristo, cantábamos las alabanzas y predicaba igual. ¿Y sabes qué? Se empezaron a entregar al Señor. Yo no tuve que hacer nada especial para ellos. Yo no tuve que tocar y poner música secular. No tenía que poner videos. No los tenía que entretener. Lo único que comencé a hacer fue invitarlos, amarlos, formar una amistad, una relación y predicar la palabra de Dios. Tú predicas la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Te vas a quitar una gran frustración. Porque cuando tú conviertes a la persona por tus propias fuerzas eso va a traer una gran frustración y esa persona no va a perseverar mira, te lo voy a poner de esta manera si tú provocas el cambio en las personas va a ser un cambio temporal pero si el Espíritu Santo es el que hace el cambio en las personas es un cambio permanente tú no te tienes que frustrar por nada entonces cuando Tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, viene reverencia a las cosas de Dios. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, yo era eh, un jovencito y invité a un amigo a la escuela. Un amigo gringo, lo invité a la escuela, uh, perdón, lo invité a la iglesia. Era de la escuela, lo invité a la iglesia y me dice, no puedo ir. Le digo, ¿por qué? Dices es que no tengo ropa. Le digo, ah, está bien, ponte unos chores, una playera, sí está bien. Solamente, escucha bien lo que, lo que le dije, solamente vamos a la iglesia. Eso te decía dónde estaba, cómo y cómo yo miraba a, a la iglesia, las cosas de Dios. Obviamente, eh, un muchacho que no conocía de Dios, no lo iba a requerir que se pusiera corbata y todo lo demás, pero mira la mentalidad de él. Cuando pasé por él para venir a la iglesia, él estaba vestido 
mejor que yo. Fue y compró ropa para ir a la casa de Dios. Y siempre me recuerdo de eso porque, porque aún en la gente que no conoce de Dios hay cierta reverencia que ellos saben que Dios se merece. Los que son los más irrespetuosos a las cosas de Dios son los cristianos. Nunca has entrado a una iglesia y la iglesia como que no se siente santa, como que no se siente un lugar así, eh, eh, no sé, un, un lugar dedicado para Dios. Entras y la gente con chores, con chanclas, tomando café, tomando agua, con sus eh, sombreros, con sus eh, eh, cachuchas, gorras, no sé cómo le dicen. Eh, como que si estuvieran de vacación, como que despertaron hace 10 minutos, se subieron al carro sin bañarse, sin arreglarse, nada, y así se fueron para la casa de Dios, para quien dice adorar a Dios y darle a Dios lo mejor. Eso no es reverencia, eso es hacer las cosas por costumbre. Eso no es reverencia, eso no es respeto a las cosas de Dios. O sea, hay un comportamiento así como que muy light en las iglesias. Todo el mundo en su teléfono, todo el mundo en su café. Y es por eso que no hay un mover del Espíritu Santo. Porque no hay quien busque el mover del Espíritu Santo. Por eso hay un comportamiento así. Y donde hay un comportamiento así, tenlo por seguro que también el pecado está muy presente. Donde no está el Espíritu de Dios, ahí hay pecado. Porque mira, donde no está el Espíritu de Dios, allí hay cautividad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que puedes tenerlo por seguro. Donde el Espíritu Santo no se mueve, donde no hay eh, eh, presencia de Dios en esos lugares, allí puedes tenerlo por seguro que el pecado tiene cautiva a la gente. Y la gente ahora tiene tanta, tanto conocimiento en la cabeza que tiene excusas para todo. No, tú no puedes juzgar a la gente. Tenemos que amar a la gente. Y es exactamente lo mismo que Jesús se refería cuando, cuando Jesús dijo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, tú me vas a decir a mí que te vas a ir en chores a la iglesia, que vas a, a dirigir la alabanza con chores apretados, como que si fueras al gimnasio. Esta gente lo que está buscando es, están siendo guiados por la cultura por lo que dice la cultura, lo que se están poniendo en Hollywood, lo que se están poniendo, to toda esa gente. No estás buscando el mover del Espíritu Santo. Por eso tú puedes escuchar a un música, suena muy bien, son buenas producciones, pero tienen cero presencia de Dios, porque no hay reverencia a Dios. Se tienen más respeto y reverencia a la gente secular. Yo escuché el otro día un pastor de una mega iglesia que dice, yo a veces voy en mi carro y voy hablando en lenguas y voy escuchando música secular, porque la música secular me conecta con Dios. Eh, ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Tú puedes imaginarte que en aquel entonces, en Hechos, vaya el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que ellos vayan por, por el camino con un grupo musical, si existiera la música en cassettes o en CDs, o si, si existieran los iPhones en aquel entonces, tú, puedes, tú te puedes poner a pensar que ellos vayan a predicar la palabra de Dios escuchando música secular. Si es por eso que la gente está atada. En, 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 esto me recuerda a una historia en mil... Eh, a finales de los 1980, a principios de 1990, un evangelista por el nombre de Jim Baker aquí en Estados Unidos, él cayó 
eh, tuvo una falla moral, eh, se acostó con alguien que no era su esposa. Un periodista lo entrevistó y le hizo la pregunta, ¿te olvidaste que Dios te amaba? ¿Te olvidaste de que Dios tenía amor por ti? ¿Te olvidaste de que nada puedes hacer eh, que te pueda separar del amor de Dios? ¿Te, te olvidaste de eso? ¿Por eso te, te, eh, eso te llevó a, a que fallaras? El evangelista le contestó de la siguiente manera. Le dijo, yo no me olvidé del amor de Dios. Yo siempre lo supe. Dice, de lo que me olvidé fue del temor a Dios. No te puedes olvidar del temor de Dios. No te puedes olvidar del temor a Dios en su casa. En la casa de Dios. No te puedes olvidar de la reverencia, el respeto a las cosas de Dios. Aún en tu propio hogar, aún en tu propio cuarto, a donde quiera que estés, no te puedes olvidar de la reverencia a Dios. Esto es lo que sucede cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Una de esas cosas es que llega la reverencia a Dios. Tienes un respeto por las cosas de Dios. Sabes que con las cosas de Dios no se puede jugar. Tienes un respeto. Número uno, cuatro cosas que suceden cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Número uno, una plenitud desbordante del Espíritu Santo. Número dos, dedicación y consagración de, a, a, a su trabajo, al trabajo del reino de Dios. Número tres, reverencia a Dios. Y número cuatro, incrementa tu amor por Cristo y tu amor por las almas perdidas. Eso es muy importante, muy importante. Marcos capítulo 16, versículo 20 dice, Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Es imposible tener el bautismo en el Espíritu Santo y no predicar el Evangelio. Una persona que ha sido llena, una persona que conoce al Espíritu Santo, una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, es una persona que naturalmente predica el Evangelio. Es una persona que naturalmente comparte el Evangelio. Yo no le tengo que enseñar a los perros de mi hermana a ladrar. Eso es lo que hacen porque son perros. Nadie tiene que decirte a ti, tienes que ir a predicar, tienes que, que compartir el evangelio. Eso es lo que haces naturalmente porque eres hijo de Dios. Ahí es donde te vas a dar la cuenta. Ahí es donde se va a ver la evidencia. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, no. Hay gente que puede eh, hablar en lenguas humanas. Que ellos se las inventan porque escucharon a alguien por allá y la gente piensa, wow, qué santa esa persona, wow, no. Donde te vas a dar cuenta en realidad, si han sido llenas, si han sido bautizadas en el Espíritu Santo, es si tienen una, una plenitud desbordante del Espíritu Santo, si tienen reverencia a las cosas de Dios o si tienen un amor por las almas. El amor por las almas, eso no se puede, eh, eh, eso no puedes, eh, you can't manufacture that. No puedes mentir que tienes amor por las almas y no tenerlo. Eso es imposible. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, tienes un amor por Cristo y un amor por las almas. Y es por eso que nosotros ahora en noviembre vamos a hacer unas cruzadas al aire libre en, en Brasil, en Río de Janeiro, en varias ciudades. Nos está costando alrededor de 10 mil dólares. Yo sé que Dios va a proveer pero tú crees que yo no quisiera quedarme con ese dinero porque lo necesito. Claro que sí, especialmente ahorita que tengo que arreglar mi carro. 
especialmente ahorita que, que, que quiero comprar una casa, que, que quiero hacer tantas cosas, pero ese dinero no es mío. Yo sé que cuando llegue todo, eso se va a entregar al reino de Dios para predicar, para predicar, para que las almas sean salvas. Vamos a, no es fácil buscar a alguien, rentar una tarima, rentar un sonido, buscar un equipo de, de, de alabanza y de adoración, eh, 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 comprar bolsas, vamos a estar dando bolsas eh, de, de comida, eh, darles mandado a, a la gente, darles pelotas a los niños. Eh, to, todo eso requiere trabajo. ¿Pero por qué lo hacemos? No por reconocimiento, lo hacemos porque hay un amor por las almas perdidas, porque Jesús nos dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda criatura, a todas las personas. Es imposible no predicar el evangelio. Yo tengo un primo que se acaba de reconciliar, ha recibido la llenura en el, eh, eh, del Espíritu Santo, eh, está enamorado del Espíritu Santo, está enamorado de Dios en estos momentos. Y la gente dice, es tu primer amor, es tu primer amor. Yo le digo a él, si tú mantienes tu relación con Dios, esto nunca dejará de ser tu primer amor. Siempre vivirás en el primer amor. Es, no, puedes, eh, 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 no, no puedes decir que después sigue un segundo amor. No, mantén esta, esta, esta llama prendida. Y siempre vivirás en ese primer amor. No sé por qué los cristianos siempre dicen, ah, se entregó al Señor, hasta en su primer amor. Alimenta ese amor para que siempre puedas vivir en ese primer amor. Entonces, él sale a, a, a reuniones de su negocio o se encuentra con algunos amigos y les comparte el evangelio siempre, lo que Dios ha hecho en su vida. Él no ha recibido una clase de cómo predicar. Él no ha recibido una clase de, de hermenéutica, de homilética. No ha recibido clases de teología, nada de eso. Él solamente llega y predica. Así como el ciego en Juan capítulo 9, Jesús llega y lo sana. Después de eso llegan a preguntarle quién lo hizo, quién lo hizo. Después de tantas preguntas, este hombre que era ciego de nacimiento les dice, ¿ustedes por qué me hacen tantas preguntas? Le hace a, 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 los, a, a los fariseos, ¿por qué me hacen tantas preguntas? ¿Ustedes también quieren creer en él? Lo único que sé es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Y así mismo mi primo llega a compartir el evangelio a todas estas personas y las personas se quedan impactadas a tal punto que han habido parejas que dicen nosotros queremos encontrar una iglesia, nosotros queremos lo que tú tienes, nosotros queremos eso, pero nadie tiene que decirle a él, ve y predica. Él mismo me llama eh, para contarme los testimonios. Él me llama cuando viene de regreso eh, o cuando nos vemos, me dice déjate cuento y, y, y él abre su corazón conmigo y me dice yo no sé qué es lo que me está pasando, pero tengo que contarle a la gente. Ellos tienen que saber del amor de Dios. Eso pasa cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Incrementa tu amor por Cristo y amor por las almas perdidas. Mi primo... Eh, a veces toma ciertos días cuando no está trabajando y se va a la iglesia a estar encerrado en ayuno y oración buscando de Dios. Y Dios le responde. Y Dios lo ha bendecido. Porque la vida del cristiano no se trata de, de vivir en pobreza. Hay promesas de Dios para sus hijos, para lo, los que lo buscan, para los que son guiados por el Espíritu Santo. Así que quiero terminar con esto. Es necesario buscar la llenura, el bautismo, 
en el Espíritu Santo. Es necesario, si tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos eh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tú eres lleno del Espíritu Santo, es como la gente se embriaga. Tú tienes que intencionalmente ir y buscar alcohol, ir y comprar alcohol, ir y, y ingerir ese alcohol, tomarte el alcohol para que te emborraches. Asimismo, con el Espíritu Santo, tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú quieres ser bautizado en el Espíritu Santo, ve donde está el Espíritu Santo, ve donde hay presencia de Dios, ve donde hay avivamiento. Una persona que se quiere emborrachar no se va a ir a, a, a una gasolinera donde no beben alcohol, se va a ir a un lugar donde beben alcohol. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, ve donde hay avivamiento, ve donde está la presencia del Espíritu Santo y bebe del Espíritu Santo, recibe del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es constante, es todos los días, no es de que sucedió una sola vez y ya. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 31 dice lo siguiente, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Eso es en Hechos capítulo 2, ya el Espíritu Santo había descendido. Aquí está descendiendo una vez más después de que ellos piden eh, eh, por valentía, por fuerza, por aliento. Por, por, ellos piden eso después de que Pedro y, y Juan son, eh, 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 salen de la cárcel. Y oran y ese lugar tiembla y fueron llenos una vez más del Espíritu Santo. Fueron llenos nuevamente. Tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días. Quiero darte una oportunidad para sembrar a este ministerio. Si te gustaría hacerlo, puedes hacerlo a través de Cash App o a través de Venmo. Es EMGIVE en inglés. EMGIVE. Puedes hacerlo también a través eh, de internet eduardomengibar.churchcenter.com ahí puedes dar si quieres dar mensualmente puedes hacerlo también puedes hacerlo por Paypal solamente escanea el código o si quieres dar a través de Bitcoin Crypto puedes hacerlo también escanea el código eh, ahora eh, todo lo que recibimos se va para estas cruzadas al aire libre en Brasil en Brasil vamos a, a ver un mover de Dios. Son cruzadas de sanidades y milagros. Aquí en Estados Unidos las hacemos cada septiembre. Este año va a ser eh, ya 10 años. Cumplimos 10 años que las llevamos haciendo noches de sanidades y milagros. Va a ser exactamente lo mismo. El propósito es alcanzar las almas, orar por los enfermos, orar por eh, aquellas personas que necesitan ser libres. Y que Dios haga milagros y que hayan salvación. Así que vamos a conectar con algunas iglesias locales para que puedan disipular a estas personas nuevas. Lo vamos a hacer al aire libre, vuelvo y repito, con un traductor. Y vamos a predicar el evangelio en aquellos lugares oscuros. Me contaba un amigo que ahora después de la pandemia, las casas de, de vudú es lo, lo que ha incrementado. Y las iglesias se han acobardado. Las iglesias han tenido miedo, han ido cerrando. Porque las iglesias han prestado más atención al gobierno que a la palabra de Dios. Han prestado y han sido dirigidas por lo que dice el gobierno que, lo, que por lo que dice el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso no significa que las puertas del Hades no van a, no van a intentar. Tenemos la promesa de que no van a prevalecer, pero no dice que no van a intentar. Tenemos la victoria y tenemos que pelear desde la victoria. Así que eh, muchas gracias por sintonizar 
eh, ora por nosotros si te gustaría ser parte del equipo de oración para las cruzadas en noviembre en Brasil vamos a estar en cuatro ciudades eh, por favor mándame un mensaje eh, será una bendición así que muchas gracias comparte esa transmisión que Dios te bendiga también si quisieras recibir a Cristo como tu salvador eh, por primera vez y no lo has hecho o quisieras reconciliarte escuchaste este mensaje y tú dices wow yo quiero reconciliarme con el Señor yo quiero recibir ese, ese regalo eh, la promesa del Padre que es el Espíritu Santo por favor donde quiera que estés repite esta oración conmigo Padre yo te doy gracias por la oportunidad de tener vida en este día. En este día yo te reconozco, Señor Jesús, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento por mis pecados y desde hoy en adelante quiero vivir para ti. Quiero ser hijo tuyo y quiero recibir todos los beneficios y todas las bendiciones por ser tu hijo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has orado esa oración por primera vez o si te has reconciliado, por favor, mándame un mensaje. Puedes encontrarme en Instagram er.mengibar, si no me equivoco, eh, o si no a través del link donde estés escuchando, si es en Spotify o Apple Podcasts. Pero me gustaría eh, orar por ti personalmente y eh, pues espero en Dios conocerte un día. Muchas gracias, una alegría poder estar contigo, que Dios te bendiga.